0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课
1: 堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。生活就如百科全书，无论谁都一定能在旅途中有所收获。带孩子去旅行，在旅途当中丰富经验，变成终身受用的行动力。亲子课堂今日关注：真正的教养在路上。主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来，我们就请出今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师，你好
1: 。嗯，潇潇好，听众朋友，大家好。今天,今天嗯，要跟大家讲的这个话题啊，是关于旅行的。嗯，我们知道啊，一年总有这几个小长假，呃，一到假期啊，可能家长朋友们也在忙碌的生活当中啊有所放松。对，这个时候带着孩子出游，可能是很多家庭的选择
0: 。今天我们的话题叫“真正的教养在路上”，大家重点可能就放在这三个字上了，在路
1: 上。嗯嗯，嗯是。我们刚刚在岛屿中，小小也讲了，说生活就像是百科全书，而且我们古人也曾经说过呀、啊，这个读万卷书不如行,行万里路。英国的思想家培根也曾经说过，旅行是对年轻人的一种教育。所以啊，呃，带着孩子去游历一下大好河山，去外边走一走，增长见识，一定可以学到孩子在。学校里在书本里学不到的很多东西。
0: 对，其实现在也越来越多的家长意识到啊，走出去能够开阔孩子的眼界。很多的家长也选择了在假期的时候带孩子出行出游。那在旅游的过程当中，怎样才能有所收获？怎样才能在旅途当中来丰富经验，让旅途变成终身受用的行动力呢？嗯、我们今天也跟大家来分享一下。
1: 是，那今天呢，我要给大家一些这个旅行前的建议，嗯，呃，包括一些提醒，让大家做好准备。这样的话呢，这样的一个出行，这样的一个旅行才会变得更加有意义。首先呢，跟大家的第一点建议就是在旅行之前，我们一定要先找张地图
0: 。哦，这就是旅行之前我们要做足功课
1: 。对。呃，可能在咱们那个年代啊，出行包括开车的时候拿张地图是很司空见惯的事儿。但是随着现在科技的发展，好像大家智能手机越来越普及，有
0: 导航了，有
1: 导航了，大家好像就不太会看地图了。嗯，我不知道现在的家长朋友们有没有家里边还有这个地图，或者说有没有教过孩子去认地图。呃，即使是成年人，小小，我不知道你发现没有，咱们身边有一些同事和朋友，嗯。确实有人不会看地图，
0: 对，就是你给他一张地图，告诉他目的地，然后怎么去，他说你不要给我这个，我看不懂，你就
1: 告诉我往左啊，往右啊，<对>往前啊，往后、啊，你甚
0: 至跟他说往东或往西，他说哎，你不要跟我说东南西北，
1: <笑><笑>对，就是这样的现象还挺常见的，是，但是也往往是这样的一类人，就是没有在。呃，怎么讲？该学会看地图的阶段，学会看地图的人，可能在以后的生活中会很麻烦。嗯、对，经常有人说自己是路痴
0: ，就是你地图不会看，连导在生活当中也会变得找不到北。
1: 对，处处碰壁。嗯，就是你跟他说一个地儿，就特别难沟通。嗯、电话打进，包括，呃，我再说一个比较呃具体的。嗯，比如说他自己开车。不会看地图，只能听导航说什么往前方多少米，嗯、往哪儿拐，再走多少米，目的上桥
0: ，对，右转，
1: <笑>只能听懂这些，这就会造成什么情况？可能有时候明明已经到了目的地，还在那儿原地打转，很
0: 迷茫，找
1: 不到在哪儿。嗯，还有就是，很多人说那我不开车呀，现在很方便呀，什么这个共享的一些交通出行方式，嗯，共享单车呀。包括这个呃一些打车的工具啊,啊等等，我可以打车呀。嗯、可是你想过没有？就是我曾经打车的时候，都遇到一些这个打车的师傅跟我讲说，呃，我一上车就很准确，就是找到了司机找到了我，我也找到了他。他就跟我说，哎呀，你这挺挺快的。嗯，他说我我说怎么？难道你之前遇到我？他说有啊。他说有时候就是打车的人明明就在路对面。或者是怎样，就怎么沟通，嗯、转了一圈又一圈，他
0: 都看不到我，就
1: 找不到这个人到底在哪里，怎么打电话都说不清楚。嗯、其实这其实无形中也增加了我们生活的成本呀、啊
0: 。对呀、啊，你想想，怎么会有这种事情？我们都是中国人，说的都是中国话，呵呵结果彼此找不到对方，这该是怎样一种情景呢
1: ？所以我说，呃，教孩子学会看地图，这是一件在孩童时期就必须。让孩子拥有的一种能力，
0: 对，这个很关键。我觉得这也可以把它当做是一种生活生存的技能
1: 。没错，嗯，呃，为什么说要让孩子呃先找张地图呢？就是在出行之前，家长首先要让孩子可以感受到，在这个地图上啊，我们现在在哪里？我们要去的目的地又在哪里？嗯，孩子会有一个直观的印象。对，而且这个过程当中，孩子会感觉到，哎，好像我离这个目的地。不是很远，我们知道地图是有比例尺的，对，就是看起来一张小小的地图，呃，可能也没有多远的距离，但是我们要真正去到的时候，孩子会有一个感受，说：“哎，为什么走了这么远，有这么长时间？”这种主观的感受和客观的差距，会让孩子有一个对距离的认识
0: ，就是孩子能够做到心中有数。原来我在这儿，我是要去到这个地方
1: ，是。另外呢，看地图的同时，家长也要给孩子做一些这个提前的一些准备。比如说，要讲一讲我们要去到哪里，嗯、那个地方有什么样的风土人情，嗯、有什么样的习惯，他那那边的建筑是什么样子的，有什么好玩的地方，有什么必必定要去的地方，等等等等，让孩子对那里有一个初步的了解。包括我们要去到一些这个人文。景观的时候，还要让孩子了解到那些地方的传说呀、故事啊、历史啊等等。这样的话，这个出行就变得很有意义了
0: 。对，有准备的出行，不然的话，有很多的家长带着孩子就是随便选了一个地方，然后之前没有做任何的功课，到了之后就边走边看，毫无目的性，也不知道在干嘛。<对>然后还，孩这样的话，我觉得孩子会觉得，哎，这跟走在郑州的路上，或者逛了一家郑州的商场。好像也没有什么两样
1: ，是孩子并不
0: 知道自己其实到了另外一个地方
1: 。是，而且家长朋友们可可能也会有一个就是认知点，就是有时候我们希望孩子去到一些这个人文的一些景观景点去游玩，嗯、但是。嗯家长未必会喜欢，为什么呢？可能因为我们对这段人文、嗯、这对这段历史根本就不了解。嗯，我们去到龙门石窟，我们不知道这是什么，嗯、就看到一堆石头、哎，一堆石头，一堆雕像，还有被损坏过的。嗯、这这有什么好看的？嗯，所以如果我们去之前能够对他有所了解，做好功课，这样的话，这趟旅行就变得很有意义了
0: 。是，那到底我们要做哪些功课呢？我们也稍事休息啊，在广告之后，我们接着请明阳老师跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了袁明阳老师啊，跟我们来说一说旅行的这些事儿。嗯、因为很多的家长也选择了带着自己的宝宝要出去玩一玩、走一走、看一看。那其实，在这个过程当中呢，也正是孩子学习的一个绝佳的机
1: 会。是我们刚刚讲了旅行前要找张地图，嗯，也讲了为什么要找，我们需要做些什么提前的准备。接下来呢，还要跟大家讲，就是要教孩子一些急救的知识。
0: 急救的知识，这也是出行当中必不可少的
1: 。对，其实咱们呃。传统的教育当中，对于这个生命教育其实是缺失的。对，就是关于遇到什么紧急情况如何自救，嗯，遇到紧急情况如何保护自己是欠缺的。这个时候就需要我们的家长在这方面要做一些有益的补充。<果>这样的话，就可以让孩子在应对危急情况的时候做到冷静而不慌张
0: 。嗯，如果说在这趟旅行当中，您的孩子能够学到一些。必备的自救的保护自己的这些安全措施的话，我想这也是这趟旅行最大的收获，最有必要的收获
1: 。对，而且有个建议给大家，就是教大家、呃、教孩子这些知识的时候，我们不要用说教的方式，我们其实是可以做一些演练。嗯、对，演练嗯、我们可以在家里模拟一些突发状况的发生之后该怎么做，因为你用语言去教育。远不如实际操作一遍让孩子觉得印象深刻。
0: 嗯，那我们在家的时候应该提前跟孩子来做哪些演练呢
1: ？嗯，要做演练的话，比如说，呃，遇到一些紧急情况，溺水的话，我们该如何做人工呼吸啊？哦，对，遇到一些紧急的情况，心肺复苏，这个这两年其实成人们世界也发现有很多，就是有有这种很好的急救知识的朋友，嗯，紧急出现的时候，他真的是。对于挽救人的生命是很有帮助的。另外一些比较小的孩子年纪比较小的话，比如说蚊虫叮咬了，我们如何去处理伤口啊等等，这些都是可以去进行演练的。嗯
0: 、对，其实很多这样的知识，啊，可能家长有些已经非常了解了，不妨把它在生活当中传授给孩子
1: 。对，另外一点呢，就是推荐大家。结伴旅旅行，结
0: 伴、嗯、对
1: ，呃，很多家长其实也是这样做的，就是并不是说一家三口或者一家四口独自出游，而是邀上几个比较熟识的朋友，几个家庭组团儿，嗯、在一起踏上一段愉快的旅程。这个过程当中啊，大人们不仅他们可以不断的有这个友谊上的加深，嗯，孩子们呢也获得了和小伙伴之间的这种游玩的一些深度的体验。呃，对于孩子的这个呃人际交往能力的培养，也是一个非常好的
0: 。对，在旅行当中结下的友谊，也是能给我们留下深刻印象、难忘的回忆的
1: 。对，呃，另外呢，有一点要提醒大家，就是我们发现，其实现在在出行的时候啊，孩子们的这个行李挺多的，家长会准备很多。嗯像搬
0: 家一样，我觉得尤其是带着孩子出去的话，会比只有大人出行其实行李还要多。
1: 对，但是呢，家长可能会比较心疼孩子，这些东西呢不会让孩子去带，但是自己
0: 全都扛着了。对，但是我
1: 的建议是，嗯、可以适当的让孩子去背一背背包，或者带一带他的行李箱。嗯，这样的话呢，可以培养孩子的自理自立的能力，而且让孩子意识到这是我的东西，我要负责。<对>培养他的责任意识
0: ，嗯，可以培养孩子的责任意识，另外也可以锻炼孩子的毅力，让他成为一个有毅力的人。因为我们说，在旅行当中，我们可能会走的路，呃，会比平时要多很多，然后拿的行李也比平时重很多。嗯、这个时候，我想正是培养孩子毅力一个绝佳的时刻
1: 。对，而且。呃，整理行李的时候也有个建议，就是这些行李到底是孩子自己整理的，还是家长给孩子准备的呢？我觉得，呃，家长可以做适当的提醒，但可以逐步培养孩子自己去整理和准备自己需要的东西。这样的话，呃，是否带多了，或者是带重复了，或者是否有遗漏，孩子都能够在自己承担责任的这个基础上有所调整，在下次的时候他就会有一一定的经验。嗯。
0: 还记不记得我们之前有一位听众，嗯，呃，给我们发微信说：“哎呀，我的孩子今年已经上高中了，他有一个问题，就是他老是丢东西，<笑>然后现在就是已经到连手机啊，他的小平板电脑啊都会弄丢，就是从小到大在不停的丢东西。嗯”嗯所以说，如果孩子从小您就能够让他自己来整理东西，自己保管自己的东西，对，我想这也是一个好办法
1: 。是，遇到这种经常丢三落四的孩子，确实是有这样的现象发生。我其实就建议家长，那就让他丢，嗯，丢了之后，让孩子承担丢失的后果，不要说丢了我再给你买，嗯，那我们能不能在买的时候先跟孩子商量，这是第几次买了？我们这次如果再丢的话。嗯嗯多长时间内我们不会再买？对，让孩子自己去承担丢失的后果。对，也唯有这样，孩子才能够真正的去操心。嗯，什么是我自己该去，呃，提醒自己要注意的？什么事情是我自己的事情
0: ？是我又想起来，在暑假的时候，我们的少年少年发现之旅，对，就是在前两三天的时候，还记不记得我们在这个酒店的走廊上？嗯，不止一次的捡到孩子丢失的房卡。是的，我们每次吃完饭，因为我们俩是最后走的。
1: 嗯
0: ，捡到的有孩子的水壶
1: ，对，还有那个帽子，帽子
0: ，嗯，呃，背，甚至还有那种小的装手机的袋子，对，很多很多东西。然后，其实我们对孩子有惩罚措施，想要这些东西，给我们表演节目。<笑>所以说，到了最后两天的时候，发现这种情况明显就减少了。是。嗯
1: 就是我们在生活当中，包括在旅行当中做的这所有的事情，其实都是让孩子逐步的去找到自我意识，让他承担自己该承担的责任。这可能比旅行还要有意义。是，对，我们接着说呀。除此之外呢，这个出行的时候，大家经常会拍照，包括现在大家这个智能手机啊也比较普遍了，很多人连相机都不带了。对。呃，但是呢，我建议在拍照的时候呢，大家不妨可以少拍一些诸如“到此一游”的这样的照片，反倒是可以帮孩子捕捉一些在旅行中的一些瞬间，比如说孩子自己背着包啊，或者是他在帮助别人的呀、啊、等等这些状态下的一些照片，这远比所谓的。站到一个固定的景点前拍一个到此一游的照片，可能来得更有意义
0: 。嗯，这是有关拍照方面呢、啊。其实有很多的家长朋友呢，除了帮孩子拍照，也在培养孩子的这个摄影的能力和技巧。对，会教孩子来拍照，让
1: 孩子帮家人来拍。对，让孩子自己去找合适的角度啊，或者让孩子去抓拍一些、嗯。有意义的这个瞬间，
0: 对有的孩子小小年纪拍出来的照片就有模有样的，我想这对建立孩子的自信心和成就感也是有帮助的
1: 。是，另外呢，在旅行的时候呢，要注意引导孩子去观察和体验不同的文化。嗯，我们每到一个地方，肯定和我们所生活的地方是有不同之处的。嗯，让孩子体验当地的风俗民情，就可以激发孩子的兴趣，去增长孩子的见识。另外一个呢，在感受这个人文景观的时候，也不妨可以让孩子去探索自然的力量，在和自然的这种交流的过程当中，可以激发孩子的求知欲，并且对自然界产生浓厚的兴趣。另外呢，可能呃，我们会觉得孩子有时候出去会随处的去捡拾一些什么树叶呀、石子呀，我们会觉得。嗯有些家长可能会反应就对很过激，这说这有什么好什么好拿的？但是我觉得这、嗯、这其实呢是要鼓励孩子去收集他感兴趣的东西，因为可能家家家人看起来觉得这是无关紧要的东西，但是孩子对他来讲，他可能就有他特殊的意义所在。孩子把他带回去之后，若干年后他看到这个东西，他一定，我觉得这个印象要比他曾经去过哪里啊。去呃看到过什么景色，可能会让他印象更加深刻。
0: 对，而且我觉得去培养孩子能够去收集一样东西，这也是对孩子的成长非常有利的。我觉得我们小的时候就会有很多的同学、很多的朋友喜欢收集一些像什么火柴盒啊，对，还有糖纸啊、邮票啊这样一些东西。
1: 是出去玩了，可能会在小溪边捡一些鹅卵石啊，对，各式各样、颜色不同、形状各异的呀。嗯、其实这都会成为我们。童年非常珍贵的记忆
0: ，这也是我们的家长朋友可以帮助鼓励孩子去完成的
1: 。对，另外呢，还建议给孩子准备一个空白的涂鸦本，嗯，让孩子可以就是有灵感的时候信手涂鸦，去增加他们的动手能力，激发他的发散思维。嗯，另外呢，既然旅行是给孩子增长见识的一个机会，也要准备一些必备的工具，比如说放大镜啊、望远镜啊、笔呀、啊、和记事本啊等等等等。这样的话，孩子需要的时候就有相应的工具可以帮助到他们，而不是说很匆忙，我们只是在赶行程等等。嗯
0: ，就是在旅途当中，我们可以帮助孩子去做的一些事情
1: 。对，另外呢，呃，还要注意培养孩子的环保意识。环
0: 保意识
1: ，这就出行的时候一定提醒孩子要，呃，呃，帮忙的收拾一些垃圾啊，并且放到指定的地点。包括呃，开车旅行的话，那。这个车里边儿，我们也严禁车窗抛物啊。车里边儿是不是可以设置一个垃圾桶，或者放好垃圾袋，让孩子去主动的去收集，并且去将垃圾放到指定的这个垃圾箱啊等等，去培养孩子的这样的一种意识
0: 。嗯，这是培养孩子的环保意识和这个社会公德心
1: 。是，当然呢，呃，除此之外啊，还有一些是一定要牢记的，也跟大家，呃，集中的说一下。首先呢，第一项带孩子出游前呢，一定要注意天气的状况，要根据天气变化备好足够的衣服。嗯，呃，第二点呢，就是要备足足够的药物。孩子的身体抵抗力比呃抵抗力比较弱呀，很容易呃受到外界的环境变化产生不适的现象。这个时候呢，根据孩子的体质，带一些常备的药物以备不时之需。对，另外一点就是要注意安全。外出旅行的时候呢，心情是肯定是很兴奋的。但是大人们不能自己光顾着自己去看风景啊、拍照片啊、购物啊，而一定要关注到孩子。孩子对,对
0: ，我们说安全第一
1: 。是，
0: 其实这三点也都是在为我们的安全保驾护航的。包括关注天气，及时增减衣物。对，还有我们要带好一些常备的药品。嗯、是
1: ，另外呢，要选择适合孩子的环境和景点。嗯、我们不要。就是给呃去选择一些可能孩子承受不了的冒险的,冒险的，或者是体力消耗很大的景点，比如说爬山呀。嗯、对。孩子的体力肯定不如大人。如果这个时候，呃呃有一些过于运动过于激烈的呃景点，可能孩子是挨不住的。嗯、应该去安排一些轻松有趣的景点。嗯、对。让孩子能够享受旅游的乐趣。另外呢，可以建议大家准备一些零食，比如说。巧克力啊，饼干啊，嗯、孩子体力不支的时候，这些是可以
0: 补充能量、补充能量的。量的嗯，
1: 对。还有一点就是要节制饮食，注意饮食卫生。我们知道旅行的时候，这个吃饭可能不如在家中可口、习惯。对。这个时候呢，一定要保证这个旅行食品的健康和卫生，避免出现了一些
0: 腹泻、腹泻
1: 的意外的情况，可能会影响、啊、影响出行了。嗯、对。另外一个就是要按时的睡眠，旅行期间。兴奋是一定的，但是要保证孩子有足够的睡眠。睡前呢，尽可能的给孩子洗洗热水澡，泡泡脚，达到全身放松。最后一点非常重要，提醒大家就是一定要让孩子能够准确的记住父母的姓名以及电话。
0: 嗯，这一点是特别关键的。就是一
1: 旦出现了这种意外走失的情况，对孩子如果不知道父母叫什么名字，也不知道联系方式的话，可能就很麻烦了。
0: 因为我们说选择在假期出游的话，呃，出游的人会很多，尤其是在景点里面，一旦孩子离开你的视线，嗯，呃，再来找的话是比较困难的。有时候，嗯
1: 、即使是大人之间结伴出游，走散了之后还挺挺难找的，更何况是一个。孩子呢？是这个时候呢？如果孩子年纪比较小，我我还是建议啊，也可以，比如说把家长的联系方式写成纸条，嗯，放在孩子的身上，嗯，衣兜里、背包里等等，这<对>都有助于孩子万一走失，可以帮助孩子找到家长
0: 。嗯，所以我想。听完我们今天的这期节目，相信大家再来带孩子去出游的时候呢，也会以孩子的视角，呃，作为重点，让孩子真正的参与到全家的这次出游当中，给孩子一些选择的权利，给孩子一些自由。这样的话，相信在几天之后回到家中，孩子回想起这次旅行，也一定会有自己不同的感受。好的，看看时间，我们今天的节目呢。也要暂告一段落了。再次感谢袁明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。